0: Roll da nach links,
1: ist alles in Ordnung, roll da nach rechts, ist auch nicht schlimm. <lacht> <lacht> Nur wenn du ganz ruhig nie ganz
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis. Wir sind sehr froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dann möchte ich direkt meine Mitpodcaster vorstellen. Da haben wir einmal den Karol.
1: Hallo Victoria, hallo liebe ZuhörerInnen.
2: Dann haben wir den Flo. Hallo. Den Olli. Moin. Und der Edias. Hallo. Wie geht's euch denn ein?
3: Jo, gut, würde ich sagen.
2: Du
1: musst... Ja, das ist gut. Ja, stimmt.
2: Na dann. So, was haben wir denn so zu besprechen? Gab es denn Feedback?
1: Eine ganze Menge, ja. würde ich sagen, ne? Also für, sag mal, für, ich sag mal, für unsere Verhältnisse schon eine ganze so Menge.
3: Sollen haben wir direkt dem Facebook-Beauftragten das Wort übergeben.
0: Na, können wir natürlich machen. Wer ist denn das? Achso, das bin ich. <lacht> ja. Ja, da hat uns der gute Benedikt eine Nachricht hinterlassen und hat geschrieben, mal wieder eine sehr interessante Folge, danke dafür. Zum Thema So soviel ich weiß, benötigt man in Bayern nur das Einverständnis
1: des Eigentümers des Grundstücks, aber genau weiß ich es auch nicht. Und das bezog sich vermutlich auf die Folge, die du zu verantworten hast, lieber Oliver, ne? Achso, genau, es bezog sich natürlich auf äh, im Band des
0: antiken Faun, genau.
1: Genau, und die Diskussion um, wer darf eigentlich Hobbyarchäologe sein und wer nicht, und wer darf mit Sonden durch die Gegend latschen und wer nicht. Ja, also, hatte ich doch vielleicht, naja, Sie halten das wir schon ein bisschen angeschnitten, ne? Das,
3: das kurz bisschen. noch äh, beantworten mit dem Sondengehen. Würd Würde würd, würd ich sagen, ja. Mhm. Das ist so, also, es, das sind auch zwei verschiedene Dinge, die damit äh, schwingen. Dieses Sortengehen und Einverständnis des Eigentümers und so weiter. Und was auch noch wichtig ist, ist das, äh, wie heißt das, das Schatzregal, also wer was wie behalten darf. In Bayern ist das nämlich sehr speziell. In Bayern darf sich quasi der Besitzer des, äh, des, ähm, des Grundstückes und der Finder die Hälfte jeweils teilen. Wenn Markus Söder zustimmt. <lacht> Nein. Und im Rest von, von Deutschland hat das Bundesland das Schatzregal heißt, die dürfen das alles behalten. Das Schatzregal. Ja, in dem Landet genau. das
0: dann auch praktischerweise.
1: Ja, das ist dann aber bei Herrn Söder zu Hause.
3: Okay. Genau. Das. Alles außerhalb von, von Bayern kommt zu Herrn, Herrn Söder, genau. Ja. Und ja, genau, dementsprechend ist es ist auch in Bayern erlaubt, Sonden zuzugehen, wenn man die Erlaubnis des Eigentümers des Grundstücks hat. Da ist also Bayern sehr speziell Mhm.
0: wie wir aber schon das letzte Mal gesagt haben es bietet sich an, wenn man das wirklich professionell betreiben will dass man sich vielleicht mit irgendwie dem Bezirksarchäologen oder sowas abspricht oder zusammentut oder da mal irgendwie versucht zu Profis Kontakt vorher aufzunehmen, weil es kann auch in die Hose gehen, selbst wenn man alles gesetzlich einhält, kann man für die Archäologie tatsächlich Schäden anrichten, die man vermeiden könnte
2: hört, hört <lacht>
3: Und dann äh, hatten wir noch einen Kommentar bekommen auf unserer Webseite von Nicole. Zur äh, also selben Folge, ne? Äh, ja. Sehr schön. Und zwar dürfen wir jetzt äh, zum ZuhörerInnenkreis auch die Schweiz zählen. Also Es ist echt äh, interessant. Zuerst Österreich, jetzt will ja auch noch die, die Schweiz äh, ihren Platz. Und auf jeden Fall hat äh, Sie uns ein Lob ausge oder er erteilt für unsere Folgen und dass sie auch die Plauderstunden sehr viel Spaß machen würden. Äh, da wird es auch demnächst nochmal welche geben. Also äh, ja, sie meinte dann weiter so, das haben wir vor. Und ja, so, so Feedback ist für uns immer großartig. Das hat äh, mir, mir und ich denke euch auch ein sehr großes Lächeln auf die Lippen ge gezaubert.
1: Absolut, deswegen auch an dich, liebe Nicole, vielen Dank für das Lob. Das ist Balsam für die Seele und viele Grüße nach Bern die Hauptstadt der Schweiz. Es gab dann, glaube ich, noch weiteres Feedback. Ich bin gerade am Schauen. Ach ja, genau, das war quasi das Feedback auf unser Feedback. Ähm, äh, <lacht> <lacht> äh, liebe ZuhörerInnen, ihr könnt euch erinnern, ihr bestimmt auch, liebe MitpodcasterInnen, wir hatten kurz über das Gendern das so? gesprochen. <lacht> Ach, warum? <lacht> wir, hatten, wir hatten über das Feedback zum Thema Gendern gesprochen und hatten das nochmal ein bisschen ausgeführt. Ich finde recht ausführlich und nochmal dazu Stellung genommen. Und der betreffende Zuhörer, die betreffende Zuhörerin, ich bin mir nicht ganz sicher, hat sich darauf gleich nochmal gemeldet. Danke nochmal für das Rückfeedback aufs Feedback. Und ähm, der Zuhörer, die Zuhörerin meinte, dass er es trotzdem für unnötig hält und dass ihn das weiterhin nervt, das ist ja auch sein gutes Recht, das ist vollkommen in Ordnung und dass er es durchaus auch für höflicher hält, dass man die Langform benutzt, nämlich die Dame zuerst benennt, dann auch in diesem Falle, da hat er nicht ganz Unrecht, das stimmt und dann hat er noch die Frage gestellt, wann kommt noch eine Diversform dazu und wir haben ja im Prinzip schon in YouTube oder auf YouTube dazu äh, geantwortet, aber vielleicht nochmal für die ZuhörerInnen, die vielleicht nicht so oft auf YouTube äh, unterwegs sind. Ähm, ich glaube, Elias, du hattest darauf geantwortet, ne?
3: Ich hatte doch recht, oder? Also
1: Ja, Vollkommen, na klar, genau. Weil das ging mir sofort durch den Kopf, was ich den Kommentar gesehen habe. Also lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ähm, das, was Elias da schreibt, ist ja folgendes. Wenn man die Genderform zum Beispiel ZuhörerInnen benutzt, befindet sich in dieser Genderform schon die Diversform mit drin, ja, also Zuhörer, dann kommt dieser laut dieses Sternchen sozusagen oder manche schreiben auch Doppelpunkt, wobei das von der ähm, ich glaube vom Verband der Blinden und Gebärdensprache nicht unbedingt präferiert wird, sondern das Sternchen wird von denen tatsächlich präferiert. Das ist die divers äh, äh, Hervorstellung im äh, im Gendern und dann kommt das innen, nämlich das weibliche Geschlecht. Also, haben wir alle noch ein bisschen dazugelernt. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, wendet euch gerne an unsere genderverantwortliche Viktoria äh, Ich glaube,
3: ich okay. glaube lieber äh, an unsere genderbeauftragte <lacht> Gender Carol.
1: Oder an unsere genderbeauftragte Carol. genau. Schreibt einfach an gendern at historia-universales.fm und dann bekommt ihr von uns unsere Gender-AGB und da könnt ihr nochmal alles nachlesen. Ja, äh, so viel dazu. Äh, ich glaube, das ja. war es jetzt ne, an Feedback.
2: Das ein, ist doch super Feedback. An
3: ernstzunehmendem Feedback, ja.
1: Ja, äh, richtig, genau. Wir lassen nicht ernst ernstzunehmendes Feedback auf YouTube natürlich weg. Viele Grüße an euch, ihr Schwurbler und Nazis. So, hm. zurück zu dir, Victoria. Du hast ja, äh, die geneigten Zuhörerinnen wissen das. Derjenige, der begrüßt in dieser Folge, ist meist auch verantwortlich für den Inhalt dieser Folge. Folglich können wir daraus schließen, habe ich schon wieder Folge und folglich gesagt, okay, äh, dem zur Folge, Wiederfolge. Äh, wir können, wir können Karol, also daraus schließen, ja, okay, wir Victoria können daraus schließen, bitte.
2: Ja, genau, Carol, ich habe heute etwas vorbereitet. Danke. Ich glaube, das war das, worauf du hinaus wolltest. Exakt. gut. Jetzt habe ich schon ein paar Mal zugehört und mitgeredet, da dachte ich, plaudere ich doch auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was ich so mache und habe ein Thema genommen, was jetzt auch für meine nächste Hausarbeit ansteht und das fand ich einfach so amüsant und dramatisch, dass ich dachte, ich könnte es mit euch teilen. Ähm, wie wir ja vorher schon besprochen hatten, ist es leider, leider kein archäologisches Thema. Also werde ich nicht die Archäologen-Trilogie ähm, beenden, <lacht> aber ich habe da noch so viele Geschichten irgendwie zu erzählen. Also das kommt auch noch. Nein, heute gehen wir zu meinem anderen Lieblingsbereich der Geschichte und zwar dem Mittelalter. Genauer Juhu. gesagt dem Frühmittelalter. <lacht> Juhu. <lacht> ja, also ich glaube, die Geschichte, die ich euch heute erzählen möchte, die ist nicht einmal Elias bekannt. Sie ist etwas in Vergessenheit geraten, geraten und manche, die keine Ahnung haben, würden behaupten, sie ist gar nicht mehr so spannend. Ich persönlich musste laut auflachen, als ich den Aufsatz darüber gelesen habe und normalerweise schläft man bei Aufsätzen eher ein, statt zu lachen.
1: Das klingt sehr spannend. Das heißt, wir haben Drama, wir haben Amüsantes und Frühmittelalter. Das ist quasi ein Oxymoron in Perfektion. Äh, jetzt spann es nicht auf die Folter.
2: Gut. Ich nehme euch heute mit in das Rom des 8. Jahrhunderts. Und zwar, genauer gesagt, in die 760er Jahre. Und um alle irgendwie in die Zeit einzu, Bringen, dachte ich, erzähle ich euch kurz was, wie das denn in Rom gerade im Jahr 767 so abläuft. Der Papst, das ist zu dem Zeitpunkt Paul I., ist in Rom Oberbischof wichtig, äh, außerhalb davon weniger. Im Norden von Italien, also ganz Norditalien und Teile der heutigen Schweiz, glaube ich, sind von den Langobarden besetzt. Das ist ein äh, Volk oder eine Untergruppe der Sweben, die auch in der Völkerwanderungszeit sich dort nieder niedergelassen haben und die eben keine katholischen Christen sind, sondern dem arianischen Glauben angehören. Das ist eine der größten Glaubensrichtungen des Frühmittelalters, gegen die die Katholiken halt sehr gekämpft haben. Unter anderem glauben die nicht an die Trinität, sondern an nur eine, äh, wie war das, eine Wesensähnlichkeit zwischen Gott und Jesus, aber ich möchte da jetzt gar nicht zu weit drin äh, eintauchen. Trinität,
1: ähm, bitte, kurz, ist das die Dreifaltigkeit, liege ich da richtig? Genau. Okay, ja. Mhm. Ja, Entschuldigung. Ja, nö, ja, nö, nee, nee, ich frage ja nur, es gibt ja vielleicht auch jemanden, der sich mit diesem ganzen Kladderadatsch nicht auskennt.
2: Ja, ich versuche so gut wie möglich auf <lacht> Fachbegriffe zu verzichten. <lacht> ähm, genau, also im Norden hat der Papst schon mal die Langobarden, die nichts von ihm halten, weil die Arianer erkennen keinen Papst an. Äh, Im Süden ist ein sehr zerstrittenes Italien, die sind alle mit sich selber beschäftigt, haben keinen Bock auf den Papst in Byzanz hat man gerade auch eigene Probleme und da ist halt irgend so ein Bischof, der sich da für ein großes Ding hält in Rom. Mit dem wird auch ab und zu mal Kontakt gepflegt, aber die verstehen sich auch nicht allzu gut. Und wann immer der Papst Probleme hat, wendet er sich dann an einen Teil Europas und das okay. ist das Frankenreich. Wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt. Ja, also vorher haben die Päpste sich auch schon häufiger an die Franken wenden müssen, gerade dann an die Karolinger. Und Stefan II. hat dann auch den ersten Karolinger zum König gekrönt und deswegen war da die Verbindung prädestiniert. Und auch Paul der I. hatte jetzt wieder sehr viele Probleme mit den Langobarden und war auch in Rom nicht sonderlich beliebt. Und er liegt jetzt im Sterben. Da sind die Quellen nicht ganz so eindeutig, ob er schon tot ist, ob er noch im Sterben liegt. Ähm, auf jeden Fall geht es um die Nachfolge von diesem Paul dem Ersten. Und da wird es dann interessant. Klar. In so die Rom Nachfolge selber. geht
1: immer, immer.
2: Ja. Und gerade in Rom, gerade im Frühmittelalter, wird es dann auch sehr schnell, sehr gerne mal chaotisch.
0: Hm. Schamlose Untertreibung.
2: Ja, ich meine, ich habe euch ja jetzt ein chaotisches Beispiel mitgebracht. Ähm, also in Rom, jede Adelsfamilie hat ihre eigene Partei und möchte natürlich jemanden aus seinem Klüngel auf dem Papstthron sehen. Und denn zu der Zeit galt auch noch das Gesetz, dass es ein Römer sein muss, der Papst wird. Und ja, also ich glaube, das ist trotz der zeitlichen Differenz vergleichbar mit den Sachen, die man vielleicht in der Medici-Serie oder so gesehen hat, oder die Borgia. Ähm, ja, ich glaube, das passt ziemlich gut, was so die Zustände angeht. Ähm, wir wissen nur nicht allzu viel davon.
3: Definitiv. Könnte man jetzt ja wirklich auch die Vergleiche ziehen, dass die auch ihre Verwandten auf den Thron bringen, also auf den Papst bringen wollten und äh, mir sind gerade die Namen entfallen der Adelsgeschlechter in Rom, aber äh, ja. Den ja Vergleich ja finde ich
0: Borghese, gut. nicht nur die, da gab es ja noch ach Gott. Wenn er mal nach Rom kommt, schaut euch mal um. Jeder Palazzo, ah, das, das, jeder das Palazzo irgendwie in der Innenstadt ein. gehörte einer dieser Dynastien und ihr werdet nicht fertig werden, wenn ihr euch anguckt, was für eine Pracht dahinter saß. Gut, das ist aber nicht Frühmittelalter, sondern halt dann meistens barock.
2: Ja. Ja, genau. Und hier sind jetzt zwei Namen wichtig. Da haben wir einmal einen sogenannten Toto von Nepi. Das ist ein anderer Ort, nicht Rom, das ist wichtig. Aber der hat sehr viele Parteigänger in Rom, der ist ziemlich wichtig und der weiß es auch. Und das Zweite ist der Privatsekretär des Papstes, der Primiterius Christophorus. Ich werde ihn einfach nur Christophorus nennen. Ähm das ist so der wichtigste auf der klerikalen Ebene, weil wie gesagt, er war der Privatsekretär war dem Papst unglaublich nah und er hatte auch ein gutes Händchen, wenn es um die nächste Papstwahl geht. Und die beiden haben einen Deal gemacht. Es scheint noch zu Lebzeiten Pauls geschehen zu sein. Und zwar hieß es, ja. Toto, du darfst Einfluss nehmen darauf, wer der nächste Papst wird, solange du keine Kirchenregeln verletzt, aber wir hören auf dich. Das ist okay. <lacht> ähm, der muss dann wohl auch noch kurz nach dem Tod nochmal äh, bestätigt worden sein, dieser Pakt zwischen den beiden. Aber wenn es jetzt um das nächste geht, gibt es Quellen, die sagen, das wür würde alles was jetzt passiert, noch vor dem Tod von Paul passieren. Deswegen, das ist wirklich nicht so ganz klar, wann er jetzt endgültig tot war. Und am Ende können wir auch noch gern drüber reden, warum das überhaupt wichtig ist, wann genau der Paul jetzt gestorben ist.
3: Also, um es mal ganz kurz vielleicht nochmal zusammenzufassen, wir haben also den Toto, den Toto von, von Nepi und wir haben diesen Christopherus, den, den Christopher, der, der Schreiber, was war, nee, der, der Privatsekretär des Papstes genau. war. Und das war der Papst Paul der I., richtig? Genau. Okay. Und der stirbt jetzt irgendwie irgendwo, irgendwann.
2: Genau, der stirbt jetzt demnächst.
3: Toto ist ja der Adlige und der mhm. darf Einfluss nehmen auf die Wahl.
2: Okay. Genau. Jetzt kommt noch eine weitere Person. Und das ist der Bruder von dem Toto. Das ist der Konstantin. Der wird nämlich jetzt von Toto wohl noch zu Lebzeiten Pauls oder kurz danach auf den Lateran geführt. Der Lateran wird mit Waffengewalt eingenommen und also. da wird äh, dann gerade mal äh, der Bischof Georg von Palestrina wohl auch unter Waffengewalt dazu gebracht, den Konstantin erstmal in den Klerus aufzunehmen, weil zu dem Zeitpunkt war er noch Laie. Also erstmal <lacht> komplett raus, was Papst dann geht, ne? Also Laie, nicht kirchlicher Amtsträger. Ähm, Aber zur Frage, ja, äh,
3: der Lateran, ich glaube, damit können, kann nicht jeder was anfangen. Was ist denn der, der Lateran?
2: Ach so, genau. Das ist der Palast. Des, also das ist eine Basilika mit angrenzenden Palastgebäuden, in denen der Papst residiert. Und das ist so auch das äh, Gebäude mit am meisten Prestige, was für mhm. die Papstmacht steht. Und allein diese Institution, die, dieses Gebäude hat schon eine riesigen Aussagekraft. Hm. Genau, dann der ist jetzt auf einmal von einem Adligen, noch nicht aus Rom selber mit Waffengewalt eingenommen worden, dieser Lateran. Der hat dann seinen Bruder hingestellt, ey, das da wird der neue Papst, hat ihn äh, in den Klerus aufnehmen lassen und dann an Nächsten Tag direkt, das ist dann der endgültige Verstoß gegen sämtliche Vorschriften, auch noch in äh, Subdiakonats und Diakonatswein äh, gekleidet, also verschiedene Bischofswürden. Und am folgenden Sonntag haben wir dann von drei Bischöfen eine Wahl des Konstantins im Petersdom zum neuen Papst.
3: Äh, war das, ich finde gerade, ich versuche mich gerade mal zeitlich ein bisschen zu orientieren, war das, das müsste noch zu so der Zeit gewesen sein, ja, muss noch, äh, der, äh, der nur der Bischof von, von Rom Papst werden konnte, also war das auch wichtig, genau. dass er eben in Rom die Bischofswürde
1: hatte, genau.
2: Genau, Gut. ja, also. Und dann,
1: und dann schieben die hier so einen Quereinsteiger einfach in die Mitte <lacht> des Rings. <lacht> ja. Also ich, ich meine, ja, also unter heutigen Gesichtspunkten finde ich das in Ordnung. Ich glaube, damals war das problematisch, ne?
2: Absolut. Also, <lacht> also, wie gesagt, er hat sämtliche Kirchenregeln gebrochen, er hat das Ganze unter Waffengewalt gemacht. Es war kein Römer, es war noch nicht mal ein Geistlicher
1: hm. und der
2: wurde jetzt innerhalb von einer Woche alles, in alles geweiht, was man nur so brauchen könnte und <lacht> in Petersdom gebracht. Drei Bischöfe, wahrscheinlich mit Messerklingen mm. in dem Rücken, mm -hmm. haben den dann zum Bischof von Rom und damit zum Papst gewählt. Wow. Und das du Beste ist, der hat sich gehalten. Ein Jahr lang, <lacht> kein Problem. Überall anerkannt. Hat Leute in Klerus aufgenommen, hat super Kontakte mit äh, Byzanz hergestellt, hatte auch mit Pippin, der momentan König in, äh, in Frankreich ist, hat er Kontakt gehabt und ja, das lief. Das Volk war zufrieden, mochte den Paul eh nicht. Das ist erstmal gut gelaufen. Ähm, der neue Papst beruft sich, in seiner Wahlanzeige sozusagen, allerdings nur auf eine Volkeswahl. Und in den späteren Prozessakten steht auch, er wäre selber nur ungern und gezwungen zum Papst geworden. Inwiefern das jetzt der Wahrheit entspricht. Aber ich meine, er wusste mit Sicherheit schon vorher, was sein Bruder vorhatte.
3: Das hat ja auch. Welchen Papstnamen hatte er oder war das den Papstnamen, den du genannt hast mit, mit Konstantin?
2: Der ist als Konstantin der erste. Äh, nee, nicht der erste. Der ich weiß nicht wie vierte äh, bekannt. Okay. Genau. Äh, ich weiß. Ich glaube, sein weltlicher Name ist gar nicht bekannt. Oder er heißt einfach Konstantin sowohl weltlich wie auch päpstlich.
3: Konstantin der Zweite sehe ich gerade. Ja.
2: Ja. Genau. Also Konstantin ist von 767 an Papst, der hält Synoden ab, der setzt Kleriker ein, der ist mit Gesandten unterwegs, der verbessert die Beziehung ins Frankenreich. Und pff, da kümmert sich keiner drum. Der Pippin, der König im Frank Frankenreich, der ja irgendwie auch eine Verbindung zum Papsttum hat, pff, der sagt, ja, das ist der Papst, alles super.
1: Ja, aber wie kommt denn das? Warum hat denn da keiner, äh, das ist ja, äh, finde ich erstaunlich, haben die irgendwas in der Hand gehabt oder was? Äh, Messer, <lacht> ja, abgesehen von den Messern, also Sie ich blick gerade. das Volk von Rom. Okay, das reicht, auf ja klar, okay, das ist schon mal wichtig. Ah ja, wer wichtig. soll sich denn einmischen?
0: Ja. Wenn, wenn der fränkische ja. König sich einmischt, dann funktioniert das vor der restlichen Christenheit nicht, weil dann steht direkt im ja. Raum, der, der fränkische König will die Macht über den Papst und über den höchsten Repräsentanten der katholischen Kirche auf Erden übernehmen. In Italien gibt es ja. keine zentrale Macht in dem Sinne. Und wer soll es denn sonst machen? Wo soll die Macht herkommen? Ja. Wenn nicht der, vor Ort.
3: Ich meine, selbst wenn der Franke sich einmischen würde, aber wieso sollte er, wenn er denn gut mit ihm zurechtkommt? Genau. Also, solange er nicht gut mit, also ja. ich meine, ob der jetzt legitim ist oder nicht, der da auf dem Thron sitzt, äh, boah, also so, so wichtig ist das im Endeffekt nicht. Also er Hauptsache ist lieber du zu ihm dem
2: als der Papst davor, also.
3: Ja.
0: Politischer
2: Opportunismus.
0: Ja. wundert mich es nicht. Ja.
2: Aber es gibt natürlich doch einen, dem das Ganze überhaupt nicht passt. unserem Christopher. Ah, ich dachte Gott. Der war jetzt von sämtlicher Macht ausgeschlossen.
1: Warte mal eine Sekunde, ganz kurz nochmal. Christopher war der... Der Secretär, vorherige
2: ne? Privatsekretär, genau. Genau, ja, okay, ja. Äh, ja, der hat jetzt... Der war wohl sowas wie in Einzelhaft, aber ihm <lacht> ging es eigentlich gut. Ja, aber
1: Also quasi Quarantäne.
2: <lacht> genau. Ja, okay. Der war in Quarantäne, äh, <lacht> aber er hatte halt keine Macht mehr. Und er fand das mhm. ja ganz furchtbar, wie das da abgelaufen ist. Mhm. Und der entschließt sich jetzt dagegen, was zu unternehmen. Also geht er zum Papst, zum Konstantin und sagt, lieber, lieber Konstantin, hier in Rom bin ich zu nichts mehr Nütze, bitte erlaubt mir doch, in Kloster einzukehren und den Rest meines Lebens als guter, braver Bruder zu verbringen. Sagt der Konstantin, pff, gut, ein Gegner weniger in der Stadt, klar. Geh. So, ihr erinnert euch an die wunderbare Auseinandersetzung, die die Päpste schon immer und auch Paul I. mit den Langobarden hatten? Mhm. Ratet zu wem Christopher jetzt geht. Zu den Franken. <lacht> Nö, der geht jetzt oh. schnurstracks zum Nachbarnkönig, <lacht> gegen den er vorher äh, unter Paul dem I. noch gewettert hat und was weiß ich was. Und verspricht ihm, ich helfe dir dabei, Rom einzunehmen, wenn du dabei mir den Papst da vom Halse schaffst.
3: Boah, das ist natürlich clever.
2: Ja. Und so sagt der Langobardenkönig ich darf Rom plündern? Klar. <lacht> Und bringt ein Herr nach Rom. Da werden die Tore geöffnet von innen. Das sind irgendwelche Verräter. Und da wird erstmal die Rom die Stadt geplündert. Während der Christopher noch, keine Ahnung, vielleicht ist er auf dem Esel geritten, weil er sich so heilig fühlen wollte. Aber der war noch nicht dabei. Und die Langobarden haben sich dann erstmal in Rom bequem gemacht. Aha. Aber die wollten dann natürlich jetzt auch einen eigenen Papst, weil Logisch. braucht man ja irgendwie so einen wichtigen Person. Also der Konstantin, der konnte flüchten. Sein Bruder Toto wurde jetzt da in, dem, in der Übernahme getötet. Also der ist raus aus dem äh, Bild. Ah. Und die Langobarden haben dann gerade unterwegs aus einem Presbyterkloster noch einen Mönch mitgenommen. Den Waldi Pferd und den einfach mal gerade, äh, wir sind nee, jetzt 768, so. zum Papst der Welt. Echt? Es gab auch keine richtige Wahl so mit allen kirchlichen Sachen, aber die haben sich auch an ein paar Riten gehalten. Und <lacht> ja, da gab es jetzt.
1: Ja komm hier, du nimmst du nimmst da die, <lacht> diesen Blecheimer da mit dem Rauch drin, ja? Musst du einfach von links nach rechts schwenken, ne? So, das <lacht> ist jetzt hier, wichtig. Das ist ja krass, okay. Sag mal, die dem raus. Raus. kommt es rauch es später, aber ja. <lacht> Bl Bl äh, aber kurz, was ist denn mit dem aber nochmal, hast du du sagtest, die haben den Konstantin gekillt, ja?
2: Nee, der ist geflüchtet, sein Bruder der Toto, geflüchtet. der Adlige. Der Alright. wurde gekillt.
1: Ja, okay, gut, aber okay, na gut. Okay.
2: Keine das Sorge, Konstantin kommt wieder. wieder.
1: Kommt wie ein äh, Konstantin Billback, Okay. Okay.
2: <lacht> So, also wir haben jetzt einen neuen Papst. der Ich habe äh. mir den Papstnamen von ihm noch nicht mal aufgeschrieben, weil innerhalb von ein paar Tagen äh, ist er eh wieder weg vom Fenster. Ah doch. Philipp äh, soll vorkommen. Philipp, genau. Ich habe es gerade gelesen. <lacht> <lacht> so, denn jetzt zeigt sich, wer tatsächlich hier die Fäden in der Hand hat und wer die ganze Zeit irre viel Macht in der Stadt hatte. Und zwar unser guter Chip, der Christopher. Der Aha. steht nämlich jetzt vor den Toren Rom und verkündet, so äh, äh, solange wie ihr da diesen falschen Papst drin habt, gehe ich keinen, tue ich keinen Schritt in diese Stadt rein. Äh, damit war er den denken, von den Langobarden
1: dahingesetzten Philipp? Ja. Okay, nice. Das ist ja ein, das ist ja ein krasser Dude, der Christophorus, oder? Äh,
2: Nicht schlecht. Ab. Wow. Dieser eine kleine Dude, der vorher in äh, Quarantäne in der Stadt gelebt hat, <lacht> ja, und jetzt die Feinde nach Rom gebracht hat, die da ja. Unsinn angestellt haben. Der sagt jetzt, nö, die haben da einen Papst eingesetzt, den mag ich nicht, ich komme so lange nicht in die Stadt. Und was macht Rom? Die sind grausam, die werfen die Langobarden raus, die werfen den <lacht> Philipp raus, da gibt's Mord und Totschlag, und alle Anhänger, sowohl von Konstantin wie auch von Philipp, werden ultra hart bestraft, nur damit der Christophorus wieder zurück in die Stadt kommt. Das ist natürlich nett. Ja. Der Philipp ist natürlich direkt so: äh, Moment, das wollte ich alles nicht und ist sofort wieder in seinem Kloster und. <lacht>
1: ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt wollte. <lacht>
2: <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> das war kleingedruckt. Gott, ich nicht lese. Das.
2: Die haben nur gesagt, komm mal mit, wir machen einen Trip.
1: Ja, genau. Oh, krass.
2: Und Philipp ist wieder in seinem Kloster und es gibt nie ein Wort der Anklage gegen ihn. Alles Aha. vergessen. Was jetzt aber nicht einfach so vergessen ist, ist dieses Jahr, in, der, in dem Konstantin Papst war. Der wird nämlich jetzt ergriffen von einer Volksmenge, also von einem Pöbel in, mit keine Ahnung, Gemüse beschmissen. Wenn ihr Game of Thrones gesehen habt, stellt euch den Walk of Shame vor. Äh, wird er da Gerade jetzt dran
1: gedacht. Shame, shame. Genau. genau gerade <lacht> dran gedacht.
2: Wird er jetzt gerade äh, in ein Kloster in Rom geführt und dort eingekerkert. Hm.
3: Das äh, Kloster ist ein sehr wichtiges, sehr altes. Ne? Also nicht nebenan, dass es das Kloster ist, oder?
2: Es ist das Kloster am Aventin. Ja,
3: das ist, ein, das ist ein Saber, ja.
1: Über was für einen Zeitraum sprechen wir jetzt hier gerade, in dem das alles passiert ist? Ein Jahr, ja? Äh,
2: also die letzten paar Ereignisse innerhalb von ein paar Tagen.
1: Okay, aber die Langobarden waren wie lange in der Stadt mit äh, dem, dem Papst, der eigentlich keiner sein wollte?
2: Vielleicht eine Woche. Also genau Krass, kann ich es okay. nicht sagen, aber ja. nicht lange. Okay. So wie das in dem Aufsatz beschrieben wurde, sind die da rein, haben Scheiße angestellt. Ja. <lacht> dann kam der Christopher, dann gab es noch mehr Mord und Totschlag, und dann waren die noch mal raus und alle eingekerkert. Also das war wohl eine relativ flotte Angelegenheit.
1: Ja gut, aber jetzt haben wir ja ein Problem, ne? Jetzt ist ja hier dieser, dieser, warte mal, wer, wer ist jetzt Papst noch mal? Ich habe schon. Gerade gemerkt. keiner. Aha, siehst du?
2: Ja, weil den eigentlich vorherigen Papst, der ist eingekerkert. Ja. Der andere Papst ist wieder zurück in seinem Kloster und will von nichts mehr ja. was wissen. Und jetzt haben wir keinen Papst.
1: Das, Na, da bietet sich doch Christophorus an.
2: Das ist das Erstaunliche, er wird kein Papst. Er will es noch nichtmals, er stellt sich noch nichtmals zur Wahl. Gut, das Oder er, es ist nicht überliefert, dass er es getan hat.
1: Offensichtlich sind die Sekretäre der Päpste dann doch mächtiger als der Papst selbst. Ja. Aber der
2: Grund, gibt warum damals
0: keiner Papst werden wollte, manchmal. Mhm. Weil es ist ein harter Job, ja, er ist ein bisschen luxuriös, aber hinter jeder Ecke Giftmörder, Dolche, Rebellion, und alles drum und dran, ja. ja.
2: Und dann gehen dir noch dauernd Fürsten auf den Sack, die irgendwas von dir wollen. <lacht> Gut. Gut,
1: also wir haben jetzt wieder ein bereinigtes Rom, aber ohne Papst.
2: Genau. Dann muss natürlich wieder im Lateran, diesmal in der Basilika, also in der Kirche, getagt werden. Jetzt werden auch tatsächlich mal sämtliche Kleriker der Stadt äh, in der Synode zusammengerufen, weil irgendwas müssen wir da jetzt machen. Und jetzt wird Konstantin, der alte Papst, ganz förmlich entkleidet von seinem Papstornat, also der ganze Klimmbatsch, den er da anhat, wird ihm ausgezogen und es wird ein Urteil gefällt, er ist jetzt in Klosterhaft zu verbleiben. Hm. Und die Anklage lautet, er hat sich den Papststuhl ohne ordentliche Wahl unter den Nagel gerissen. Hm. Dann wird von derselben Synode auch noch ein neuer Papst gewählt, aber ganz wichtig, der wird noch nicht geweiht. Der wird jetzt erstmal gewählt hm. und bis zur offiziellen Absetzung des Vorherigen wird er noch nicht geweiht, damit es nicht schon wieder irgendwelche Zweifel oh, an der ja. Legitimität gibt. Ja? Mhm. Das heißt, wenn dieser Stefan der Dritte geweiht wird, dann muss es ohne jeden Zweifel sein. Und momentan sind wir noch in sehr turbulenten Umständen. Deswegen ist er jetzt erstmal noch äh, hintangestellt. Aber der wird der nächste Papst, das ist schon klar. Hm. Gut, dann. Ja, haben wir die erste Synode. Vielleicht ganz kurz
1: für die für die äh, Nicht-Kleriker unter uns. Eine Synode ist quasi ein Zusammentreffen genau. aller Würdenträger. Kann man das sagen? Ja, oder? Ja, das ist ja.
2: Eine, vor allem eine Bischofsversammlung. Also mhm. es sind auch ein paar andere Würdenträger dabei. Aber es sind vor allem die Bischöfe, die dann zusammenkommen und gem gemeinschaftlich Gesetze erlassen oder mhm. Gericht halten. Mhm, okay. So, und dann heißt es, okay, wir wollen jetzt eine große Synode auch mit Leuten außerhalb von Rom veranstalten, um das ganz offiziell zu klären, damit mhm. da wirklich alles legitim abläuft und so. Und da werden Leute eingeladen. Noch während das abläuft, gibt es aber einen, ja, Volksaufstand, einen kleinen, und eine kleine Gruppe überfällt, jetzt das Kloster auf dem Aventin zerrt Konstantin ah. aus seiner Zelle und aus dem Friedensbereich des Klosters und misshandelt ihn und sticht ihm die Augen aus und lässt ihn einfach liegen.
3: Hm. Aua.
1: Ja, also das. Ja gut, aber ich meine, das ist ja jetzt hat jetzt nichts weiter zu. Ich meine, das könnte ja egal sein, oder? Ich meine, der war da eh schon entkleidet.
2: Ja. Aber ja, das geblendet, also das Blenden ist eine, ein sehr wichtiger Faktor des Frühmittelalters, weil man dort noch davon ausging, dass nur ein am Körper unversehrter ah. Mann dazu in der Lage ist, zu herrschen. Und das also heißt, mit, wenn man mit, ach irgendwie so, mit dem
1: Blenden meinst du die Augen raus?
2: Genau. Wenn man irgendwie Krass. geblendet hat, also die Augen zerstört hat, dann war er unfähig zu herrschen und damit mhm. raus aus dem Spiel. Und damit ja. hat das Volk praktisch da klargestellt, dass der auch nie wieder Papst werden kann.
1: Blenden ist eine schöne Metapher. Mhm. Sowas ja.
0: gab es äh, ganz häufig sogar. Also in Frankenreich weiß ich, dass es zum Beispiel üblich war, dass man potenziellen Thronfolgern oder Usurpatoren mhm. äh, den Kopf regelrecht rasiert hat, weil lange Haare zum Beispiel auch als ein Symbol von Macht und von, äh, königlich, äh, von königlichem von ja von Format quasi zeugten. In Irland ja. gab es ja diese lustige äh, in Anführungsstrichen mit viel Sarkasmus ausgebaut eine lustige Methode, dass man äh, zum Beispiel bei der rituellen Hinrichtung von möglichen Königen oder Prinzen oder sowas denen die Brustwarzen abgeschnitten hat, weil ein wichtiger Teil der frühirischen äh, Kultur eben die äh, eine eine Art äh, Huldigungsritual äh, war, wo dann symbolisch die Brustwarzen irgendwie geküsst oder daran gesaugt oder sowas. Und als Ja, um halt eben so eine Art Abhängigkeitsverhältnis irgendwie darzustellen. Ja, ja. Deswegen hat man denen äh, die Nippel abgeschnitten. Das hat man bei Moorleichen festgestellt. Also solche solche äh, solche Misshandlungen oder solche Zurichtungen von Körpern, das zieht sich eigentlich fast durch die ganze Geschichte seit der Eisenzeit äh, mhm. mit viel Symbolcharakter und häufig auch als Zeremonien irgendwie abgehalten oder zumindest in der Gesellschaft, in der das eben stattfindet, vor möglichst vielen Zeugen, um dann einfach dem ganzen Symbole spielten einfach kurz um eine große Rolle.
3: Mhm. Das ist ganz interessant, im, im islamischen Kulturkreis war es, äh, wenn möglichst nicht für Öffentlichkeit, aber ohne Blutvergießen. War also wenn ein König einen König umbrachte oder ein Herrscher einen Herrscher umbrachte, war das, wenn möglich ohne Blutvergießen, das heißt Erdrosseln mhm. oder irgendwas. Mhm. Was die Mongolen ja dann gerne gemacht haben, war die ähm, Menschen in Teppiche eingewickelt <lacht> und sich selber drauf oder Pferde drüber
1: reiten haben. Nimm dir ein Beispiel, Olli. Teppich ja, ja. einwickeln. Ne, Das war jetzt ein, ach so, ein interner <lacht> so Joke. Kann keiner, kann keiner verstehen. Egal, okay, weiter. Ja.
2: Genau. Also, da hat das Volk dann gemeint, den den machen wir blind und den mhm. misshandeln wir. Also die müssen ihn wohl ordentlich zugerichtet haben und haben ihn dann auf der Straße liegen lassen. Die Klosterbrüder mhm. haben ihn dann gefunden und ein bisschen aufgepeppelt, ihm das Leben gerettet. Mhm. Aber damit war er dann nicht nur symbolisch von seiner Würde entkleidet, sondern auch mhm. körperlich unfähig gemacht, jemals wieder diese Macht auszuüben. Aber trotzdem war man sich rund um Stefan, den neuen Papst, noch nicht sicher, ob das genügt, ob man nicht immer noch anzweifelbar ist. Und deswegen wollte man dann außerhalb von Rom noch Leute, Bischöfe einladen, äh, um eine große Synode, eine große Versammlung abzuhalten, um das Ganze jetzt ein für allemal zu klären. Und da wird dann der Sohn unseres Christophorus, unseres mächtigen Mannes hinter den Kulissen, losgeschickt als Legat ähm, ins Frankenreich. Als er dort ankommt, ist Pippin gerade gestorben und seine Söhne Karl und Karlmann schicken dann 13 Bischöfe, die sehr gut im Kirchenrecht ausgebildet sind, die sich dann das Ganze angucken sollen. Hm. Der Sohn Karl, um den es hier geht, das ist Karl der Große. Der wird ah. 800 zum Kaiser gewählt. Nur so zum ja. Kontext. Genau. Uh, Im Frühling 769 kommt es dann zu dieser Synode. Es gibt um die 100 Teilnehmer von Bischöfen aus fränkischem Herrschaftsgebiet, aus verschiedenen italischen Städten. Um, und der neue Papst, der Stefan, leitet diese Synode auch. Und das ist wirklich erstaunlich nah an einem modernen Gerichtsprozess. Da sagen die Bischöfe erstmal, Okay, wir wollen hier Aussagen, wir wollen Fakten. Was ist hier überhaupt passiert? Hm. Und dann wird der Christophorus aufgerufen als Zeuge und der reicht einen schriftlichen Bericht ein. Und das ist hm. unsere Quelle, woher wir das alles wissen.
1: Krass, also Moment, Sekunde, der Typ der ja, gewissermaßen alles irgendwie eingeleitet und als Strippenzieher da quasi äh, eingerührt hat. Der tritt, äh, kenne ich irgendwo her. Ja. Das klingt wie so ein Untersuchungsausschuss heutzutage im Bundes... Entschuldigung. Okay. Ja, genau. Interessant. Und Aber er hatte, er hatte wahrscheinlich keine Gedächtnislücken, ne? Nein. So, okay, gut. Er muss er also folglich nicht keine Ehrenerklärung oder sowas abgeben. Ja.
3: Und er hatte bestimmt keine äh, Patzer drin, wenn es so um seine Position geht oder um seine Rolle.
1: Das hat er bestimmt alles äh, perfekt aufgezählt. Und wahrscheinlich wahrscheinlich war seine Mutter jetzt auch nicht irgendwie Okay, lass wir das. Willkommen also, bei Politiker Universalis, zu dem billigen Kabarett-Podcast.
2: <lacht> er hat zu dieser Synode, zu diesem Anhörungstag sogar einen schriftlichen Bericht mitgebracht, den er dann auch den Richtern oder den Bischöfen überreicht hat und dann das Ganze auch noch mal vorgetragen hat. Um, und Stefan ist zu dieser Sache, also der neue Papst, Stefan ist zu dieser Sache außen vor. Er hat davon nichts mitbekommen, weil er die ganze Zeit am Sterbebett von Paul saß, also dem alten Papst. Mhm. Wie gesagt, da wird es schon wieder ein bisschen seltsam. Wann ist dieser Paul jetzt endlich gestorben?
1: Ja, wollte ich auch gerade fragen. Ja, weil
2: das auch ein Teil. Der Argumentation ja, gegen Konstantin ist, weil hm. dann behauptet wird, er wäre noch zu Lebzeiten des alten Papst, hätte er sich schon die Macht, äh, die Papstwürde ja. äh, unter Nagel gerissen. Und das wäre allein deswegen schon illegitim. Hm. Und weshalb ich diese Geschichte ganz besonders liebe, ist, dass wir jetzt den kompletten Bericht von Christophorus erhalten haben. Wow. Er erzählt von den Mordabsichten, die der Toto gegen ihn hatte und den Komplotten, die der da in Rom gebaut hat, von den Verhandlungen, die sie geführt haben, von dem Eidbruch des Totos, von dem gewaltvollen, äh, von der gewaltvollen Intronisation, also der äh,
1: Toto war der, der nicht mehr lebt, ne? Der, weiß, der Bruder. <lacht> ja, ja. Ah, so ein Pech aber auch, da kann er gar nichts mehr sagen dazu.
2: Genau. Ähm, der dann mit Waffengewalt den Konstantin an die Macht gebracht hat, der Laie war. Und dann, dass der Konstantin ihn ja die ganze Zeit verfolgt hat, während er in der Macht war. Und danach bricht diese Synodalakte ab. Wir wissen nichts mehr, was danach abgeht.
1: Du willst mich jetzt veräppeln. Du willst ich mir doch jetzt nicht erzählen, dass wir hier eine Stunde lang sowas, wie du sagst, Dramatisches besprechen und dann sagst du, okay, das war's.
2: Tschüss. Nein, nein. Ja, wir haben keinen Augenzeugenbericht aus genau der Zeit mehr. Wir haben aus späteren Berichten, okay. auch aus der Vita, also dem Lebensbericht von Stefan, dem neuen Papst, ja. wissen wir, was danach passiert. Aber wir haben nicht mehr die Akten, was tatsächlich da vor mhm. Gericht weiter vorging. Wir wissen, Schade. dass es wohl noch Zeugen zugunsten von Konstantin gab, aber die kriegen wir nicht, nicht mehr gesagt.
3: Aha. Jetzt ist natürlich die Frage, die sich mir aufdrängt, wer war für die äh, weiter oder für das Aktenaufzeichnen zu veran also verantwortlich? Wer war der Schreiber? Wer war dafür verantwortlich, dass die gesammelt werden? Für welche Partei schrieb der? Hm.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da werde ich auch im Laufe meiner Nachforschung noch weiter drauf eingehen oder hoffe, dass ich da was finde. Hm. Aber wie gesagt, die meisten Infos haben wir halt aus dem Lieber Pontificalis und ja. da werden halt nur die Geschichten von den ordentlichen Päpsten erzählt. Hm. Und die wollen ja, ja, natürlich klar. ihre Gegenpäpste so schlecht wie möglich dastehen lassen. Deswegen.
3: Kurze, kurze Fangfrage oder kurze Gagfrage. Wie heißt denn der Gegenpapst auf, auf Latein? Ich finde, das ist so geil. Ich, das klingt irgendwie
1: so witzig. Ach, Antipapa also ich, meinst du, oder was? Nochmal? Antipapa, oder was? Ja, ja, der Antipapa. Antipapa, mm, ja, ja. Gut, aber der Begriff Antipapa ist ja so ungewöhnlich nicht, ne? Also, ich meine, den gibt es ja echt schon seit Ewigkeiten echt? gefühlt. Also, ich habe das schon des Öfteren gehört. Natürlich echt? jetzt nicht heutzutage, aber <lacht> äh, ja. Mhm.
0: Okay. Ja.
3: Und, und also, von.
1: heutzutage, ne, also wenn es den heute noch gäbe, dann hätte er auch ein Antipapa-Mobil, ne? Also Ist auch <lacht> <lacht>
0: ist das dann irgendwie ein Fahrrad oder was? Das genau,
1: das ist dann so ein, so ein, ich dachte, die Scheiben werden schwarz. <lacht> Der hat
0: dann einfach Hasendraht vorne dran oder wie? <lacht> er
1: ist -Panzer einfach tiefe gelegt und äh, ist halt ein Mini Cooper, so. <lacht>
0: Okay, ich stelle mir jetzt gerade einen Mini-Cooper mit Hastraht als Fenster vor, der mit einer fetten Stereoanlage über den Petersplatz irgendwie dröhnt.
1: Aber der hat Schiebe da oben, Uff. guckt dann noch so die Mütze raus. So. Das ist ganz wichtig. Oh wei, ja.
2: Zurück ins 8. Jahrhundert, äh, ja. <lacht> Genau. Ich dachte, wir
0: fangen jetzt noch mit der Harzer-Garde an oder sowas.
2: Nein. So, um, was wir jetzt hier auch erfahren, ist, dass derjenige, der den Konstantin überhaupt erst zum Geistlichen gemacht hat und auch bei der Bischofseinsetzung dabei war, dieser Georg von Palestrina, super flott nach der ganzen Geschichte der Einsetzung schon gestorben ist. Da wissen wir jetzt nicht genau, auf welche Art und Weise, aber es ist natürlich sehr unpraktisch für Konstantin, dass alle Zeugen, die irgendwie hätten aussagen können, dass es als rechtens abging oder so, tot sind. Hm. Dann wird natürlich er jetzt auch selber verhört und gehört. Er ist blind, er ist verkrüppelt wohl auf irgendeine Art und Weise. Und er wird jetzt in diese Versammlung geführt. Und dort ist er absolut unterwürfig, er beteuert, dass er das Ganze nur unfreiwillig bekommen hat, aber dass er halt dem Wille <lacht> des Volkes gehorcht hat. Aber er ist generell wohl sehr reu und demütig.
3: Hm, Wunder mich nicht. Sie noch die Zunge rausschneiden müssen. <lacht> ja.
2: Und am nächsten Tag gibt es dann weitere Verhöre. Und da lässt sich wohl herauslesen, dass so der Hauptpunkt, der das Ganze schlimm macht ist, dass er noch ein Leier, also ein hm. weltlicher Typ war, als er zum Papst wurde oder so hohe Wein bekommen hat.
1: Ja, stellt, ich meine, stellt euch das mal vor, ne? du bist so Hausmeister im Vatikan, ja, <lacht> auf einmal kommt da einer runter in den Keller und sagt, hier komm, du bist jetzt der nächste Papst, zieh mal an hier, zack. Und du so, okay, ja, also schon, okay, er war natürlich kein Hausmeister, ist klar, aber ja. krass, ja, absolut krass. Oh, ah, das ist so eine arme Socke, da tut mir richtig leid. Ach, Mann, Du wirst ihn ey. gleich
2: noch mehr mögen. Okay. Das war, glaube da, ich, die Stelle, wo ich laut auflachen musste, als ich das gelesen habe. Und zwar ist unser lieber Konstantin zwar furchtbar reu und demütig, aber er ist auch schon ein bisschen angepisst. Und er ist ja. ein bisschen cheeky. <lacht> und zwar erzählt er jetzt so vor der gesamten Synode, vor allen Bischöfen: Jetzt sagt mal, Leute, ihr sagt hier, ich wäre. Unrechtmäßig, weil ich noch Laie war, als ich Bischofswürden bekommen habe. Oh, Guckt voll. euch meinen Vorgänger an, Paul. Der hat den Erzbischof von Ravenna aus einem Laien erhoben. Uh. Guckt euch meinen Nachfolger an, Stefan. Der hat den Erzbischof von Neapel zum äh, erhoben. Und der war auch ein Laie.
1: Oh, 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 oh,
2: Und da waren die Bischöfe natürlich überhaupt nicht begeistert. Ei, ei, ei. Und jetzt wird's krass. Jetzt sind die Bischöfe nämlich auf einmal nope, raus hier und er wird misshandelt, verschlagen und aus der Kirche gejagt. Und komplett vom Lateran weggejagt. Seine Wahldekrete, seine Synodalakten, alles, was der Kerl aufgeschrieben hat und gemacht hat, wird alles verbrannt. Tja. Er wird noch mal in sein Papstordat gekleidet und nochmal vor der großen Synode komplett runtergestrippt und dann nochmal, damit es auch alle sehen, nur in einem Leibhemd durch die Straßen Roms gejagt und dann im Kloster eingekerkert, wo er dann vermutlich auch stirbt.
0: Alter, die Kirche hat einfach keinen
1: Chill, ne? Ich Ganz im Ernst, ne? Also ich meine. Ey, leg dich nicht mit der Kirche an. Es ist einfach, ja. puh, krasse Scheiße.
2: Ja, also damit haben sie dann auch nochmal in allen möglichen Arten und Weisen die Absetzung deutlich gemacht, sie haben das dann Ohren auch verwischt. aufgeschrieben.
1: Alles schön dezent beseitigt, was irgendwie darauf hinweist, dass da irgendwas vielleicht auch komisch gelaufen sein könnte.
2: Ja, sie haben sämtliche Spuren seiner Amtszeit zerstört, aber hm. jetzt haben sie natürlich ein Problem.
1: Aber,
3: aber Moment, wir haben doch zumindest den ersten Teil der, der Gerichtsakten, ja, oder ja. ist der, okay, ja?
2: Nee, die Synodalakten, die verbrannt wurden, sind die von den Synoden, die Konstantin gehalten hat.
3: Okay, quasi aus seiner Zeit. Also genau. man hat nicht eine der dem dem, dem Nazium Memorie betrieben, also ihm ne. quasi aus der Erinnerung gegeben. Nee, nee, ja,
1: das hatten wir ja schon, ne? Das war glaube ich auch Pipin und Co. War da nicht schon was? Elias? Äh, nee, äh, Hausmeister meinst vorher? Äh, Hausmeister Ja, Ja, ja. Hier, ja,
3: ja, du meinst den äh, Hausmeier äh, nicht Hausmeister. <lachtaban> <Vince> ja, <lacht developers> ja, du meinst den Vorgänger von
1: äh, ähm, Ja. Oh, äh ja. Uh, äh. Ja. Ante, genau, Ante, Ante Ditzbums, Ante, ja. So An, ja. Anse Gieselm. Anse Giselm, ja, Gieselm. Ja, Anse genau. Gieselm. ja, 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 genau, genau, genau. Okay, das haben sie mit ihm nicht gemacht. Nee. Okay. Äh, woher, wo, woraus ging denn eigentlich die Information hervor, dass er dem Konzil vorgeworfen hat, dass sowieso in, äh, vorher einiges nicht so richtig gut gelaufen ist. Also wo, 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 was für eine Quelle ist das denn?
2: Das äh, steht tatsächlich in den Viten-Reisen von Schick Stefan drin, drin also ja, in den Biografien von Stefan.
1: Okay, das haben sie also quasi nicht ausradiert.
2: Ja, Aha. das fand ich auch sehr interessant. Dass
1: da war der war der Zensor mal kurz pinkeln, wie es so schön heißt. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Gut, was weiterhin passiert ist natürlich, wir haben dann ein ganzes Jahr voller Einsetzungen von Leuten, von Taufen, von allem Möglichen. Wir können Unterlagen verbrennen, aber was machen wir den, mit den ganzen Leuten? Da hatten sie natürlich jetzt ein bisschen Probleme, aber sie haben es dann so gemacht, dass alle Taufen, die der Papst gespendet hat, bestätigt wurden, aber alle Weihehandlungen für ungültig erklärt wurden. Alle, die außerhalb von Rom waren, äh, also Kleriker und die von Konstantin einen Rang bekommen hatten, mussten jetzt einfach in ihren alten Rang zurückkehren. Die Gemeinden oh Mann, durften neu wählen. Und durften dann den Neugewählten zu Stefan schicken. Der hat ihn dann nochmal neu geweiht. Aber oh. alle, die von Konstantin das irgendeine Ehre bekommen haben, waren von künftigen Papstwahlen ausgeschlossen.
3: Das erinnert mich gerade sehr an das, was dann, glaube ich, glaub ich, so 100 Jahre später passiert, ähm, wenn es äh, hier ins dunkle Jahrhundert geht. Ähm, ja, dort.
2: ich nehme an, oder dann auch die Leichensynode, was da passiert oder? ist.
3: Ja, ja, und, und in dem Umfeld, also wo dann auch der, der, der Papst für un, äh, ja. recht, äh, hm. unrechtmäßig erklärt wird, alle, die ihn gewählt haben für, oder die er eingesetzt hat für unrechtmäßig erklärt wird, und das zieht mhm. so einen riesen Rattenschwanz nach sich, dass es genau. fast keinen Bischof mehr gibt, der, <lacht> der legitim war.
2: Genau. Ähm, was für das einfache Volk noch sehr interessant war war, das alle, die während der Amtszeit von Konstantin einem Kloster beigetreten sind, jetzt überlegen durften, ob sie im Kloster bleiben wollen oder ob das doch nicht nichts für sie ist und sie wieder ins weltliche Leben zurückkehren. Das war so eine, einmal in 100 Jahren, dass die Leute tatsächlich die Chance hatten, noch mal aus dem Kloster auszutreten.
1: <lacht> ei, ei, ei. Ja. krass. Eigentlich bist du jetzt hier genau in diesem Moment die der Jingle der Serie Dallas eingespielt werden oder so. Was schon irgendwie so.
0: Oh Gott, das ging da nochmal. Ja,
1: genau. Ist ja auch wirklich. Intrigen pur, Alter, ey. Das ist ja echt krass. Das ist der Papst. Ja, ja, schon klar.
2: Was danach abgeht, ist tatsächlich eine sehr interessante. Periode der Gesetze, weil jetzt wird auf einmal das Ganze mit den Papstwahlen niedergeschrieben. Jetzt darf während der äh, Stuhl des Papstes leer ist, darf niemand außerhalb von Rom nach Rom rein. Darf nur innerhalb der Stadt äh, gewählt werden. Und äh, ja, da ist dann auch nochmal das Wahlrecht beschränkt auf nur gewisse Ränge, die da gewählt werden dürfen und ja. diese, dieses, diese Synode, diese Bestimmungen, die jetzt hier gemacht wurden im äh, Nachgang von dem armen Konstantin, die sind die Grundlage für all die Papststreitigkeiten, die in den nächsten 1000, 2000 Jahren äh, noch so kommen. Mhm. Das fußt alles hier drauf. Oder nicht alles, aber sehr viel fußt hier drauf. Dass man hier einen ersten Fall hat, die vorhin angesprochene Leichensynode geht auch sehr viel hier drauf zurück. Und ich fand das ganze Vorgehen und das ganze Hickhack und die Ver Intrigen und den Verrat fand ich so interessant, dass ich dachte, da möchte ich, das möchte ich euch doch mal erzählen.
3: Du hast uns auch Drama versprochen.
2: War das <lacht> noch nicht, das denn jetzt? War das noch nicht dramatisch genug für dich?
0: <lacht> ja, doch, sehr. Echt Wahnsinn.
3: War auf jeden Fall tatsächlich eine Episode, die ich so nicht kannte. Also äh, dementsprechend muss ist da auch deine, Zusage, deine Vorhersage eingetroffen. <lacht> Und äh, hat mich sehr, sehr gefreut, auch mal 100 Jahre vor, der, vor dem dunklen Jahrhundert, dem sogenannten, da mal ein bisschen reinzuschauen. Habe jetzt was gelernt, was ich vorher absolut noch nicht auf dem Schirm hatte.
1: Das freut mich. Das auch eine super spannende Geschichte und ähm, ich finde, also mich hat diese Geschichte insofern noch viel mehr fasziniert oder ich habe sie genossen, danke dafür, denn ich fühle mich sehr stark, ich mache jetzt mal wieder ein bisschen Werbung, habe ich glaube ich schon mal getan, ich tue es nochmal, weil mhm. unbedingt, wichtig, sehr stark an eine Serie erinnert gefühlt, die ich übrigens, wenn wir jetzt nochmal eine Plauderstunde machen würden mit äh, äh, Top 10 Serien und so, ähm, würde hm? ich die immer an erste Stelle setzen und die zweite Staffel ja, an zweite bin. Stelle, die Serie The Young Pope. Ich habe die euch ah, schon ah, gemacht, ah, ne? yeah. okay. Wirklich, Leute, The Young Pope ist genau das nur im Hier und Jetzt. Mhm. Äh, der Papst wird gespielt von Jude Law. Also wer Jude oh. Law nicht? Ja, ja, also das ist schon, also ein <lacht> heißt auch nicht umsonst The Young Pope. Ja, da kommt einfach ein junger, weiß nicht, 44-jähriger Papst, Erzbischof von New York, wird plötzlich Papst. Und der Typ ist, also diese Serie ist so krass. Also keine Sorge, das ist überhaupt gar keine Romantisierung, Idealisierung, nichts dergleichen. Also von wegen, schöner junger Papst macht alles fein. Ganz im Gegenteil. Aber es ist eben auch nicht so trivial. Dass man denkt, okay, jetzt sind da nur laute Intrigen oder so. Auch nicht. Es ist extrem tief. Es ist extrem philosophisch und es zeigt auch tatsächlich, wie offensichtlich ähm, die Prozesse und alles um den Papst drumherum funktionieren. Das ist irre spannend und ähm, auch wirklich diese ganzen. Ja, diese ganzen äh, Synoden, die da abgehalten werden, Konzile und und also wirklich mit Pomp und Pös eine super Serie unbedingt sehen und es erinnert ja mich extrem daran und ich habe das deswegen umso mehr genossen, ich habe quasi bildhaft die ganze Zeit vor mir diese ganzen bunten <lacht> Kleider und alles gesehen und wie, da, wie die da zusammensitzen äh, und äh, da quasi... Äh, vor Gericht oder bei Gerichte sitzen. Also es wird wirklich ähm, eine super interessante ähm, Geschichte, die du erzählt hast, Victoria. Vielen Dank. Ich habe mich da sehr inspiriert gefühlt. Gerne. Kann ich mich nur anschließen.
0: Freudig. Ich kann mir das auch irgendwie nur vorstellen, weißt du, du sagst jetzt mit den bunten Pomp und den Roben und alles. Damals war das ja noch nicht so stark formalisiert, wie das eben dann heute jetzt ist, wo es für alles eine hübsche Uniform mit Röckchen und und äh, Kippchen und alles da gibt und äh, die Schweizer Uniform so schön und alles drum und dran und der Glanz und die Gloria und der Marmor und das Gold und das. Damals war das ja im Frühmittelalter noch, zwar für die damalige Zeit auch, alles ziemliche Prachtentfaltung, aber halt nicht so, wie wir es uns vorstellen. Und einfach mal zu sehen oder sich vorzustellen, wie offen dieser ich sag's mal, diese Senkgrube an politischen Intrigen des Vatikans bzw. des <lacht> Kirchenstaats damals noch offen für alle sichtbar gewesen sein muss, das können wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Weil das muss wahrscheinlich für die damalige Zeit nochmal einen ganz anderen Level gehabt haben, äh, wo das wirklich, ja, wie gesagt, für jeden sichtbar war. Für jeden auch normal, in Anführungsstrichen. Ne? Wir können uns das heute nicht mehr so vorstellen, leider.
2: Und halt Aber, auch für herrlich. jeden relevant.
0: Absolut, ja. Das, das vergesst das vergisst man halt auch gerne so ein bisschen, wenn es um Religionsgeschichte geht. Wir leben in einer sehr säkularen Zeit. Viele von uns können nicht nachvollziehen, dass man solchen äh, Abläufen, solchen Ereignissen so viel Wert zu, zurechnet. Ja. Und wir regen uns heute auf, äh, schon wieder Misshandlungsvorwürfe. Äh, äh, schon wieder irgendwie, der Papst hat irgendwelche Missgesagt gesagt über Schwule oder sonst irgendwas. Alles das äh, äh, das, das, da ist so ein absoluter Bruch quasi zwischen, zwischen dem, wie wir heute Kirche wahrnehmen und wie das für die damalige Zeit, was für eine Rolle das gespielt hat. Deswegen fällt es jedem, also selbst Historikern würde ich mal behaupten, Elias korrigiere mich, sauschwer äh, sau schwer, sich da wirklich reinzuversetzen. Was für eine immense Bedeutung das für die damalige. Wir lachen heute drüber. Mit viel Amusement. Für die Leute damals war das, war das wahrscheinlich mehr Drama als Comedy. Hm.
3: Also es hilft schon mal für uns Europäer, wenn man nach Afrika oder Südamerika geht, wo ja. der Papst eine ganz andere Rolle ja. so einnimmt als Person. Hm. Oder Sü Südeuropa ja teilweise auch noch. Mhm. Ja. Ja. Mhm.
2: Wobei das da ja eher die Patriarchaten sind, wenn die der orthodoxen Kirche angehören, aber ist es halt Ich
3: meinte jetzt so also Spanien und Italien.
2: Ach so. Ich hatte irgendwie Osteuropa statt Südeuropa verstanden. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Ja gut, ich meine, geh mal nach Polen. Da ist mit dem katholischen Glauben immer noch ja. viel verankert. Oh ja, oh ja, stimmt. Sag mal, geh mal in Polen zu Leuten so in etwa im Alter unserer Eltern und sag was Schlechtes über Papst Johannes Paul II.
2: Über den das darf man so nichts Schlimmes sagen. Auch hier lange nicht. Echt nicht? Also naja, gerade zu der Generation
0: ich bin Protestant, ja, ganz, ich hab dann nichts am jetzt mal die Frage, ne? <lacht>
1: Was hat denn mein Namensvetter Karol Wojtyla Schlechtes getan? Gar nichts. Gar, also, Papst Johannes Paul II war ein ganz feiner Mensch.
0: Was zum Beispiel die Gleichberechtigung, die Rechte von äh, Homosexuellen anging. Hä? Hardliner. In den
1: 80ern? Mein Lieber, in den ja, 90ern? War er,
0: er, hat in, Ach, er hat einige Kommentare gemacht, die mehr als fragwürdig aus heutiger Sicht wären. Und er hat nicht sonderlich viel in Hinsicht auf die äh, große Aids-Pandemie in Afrika gemacht. Unter seiner Ägide ist immer noch viel äh, über, die, über die Kondome regelrecht gelogen worden, die damals schon hätten verteilt oder mit der Verteilung man damals schon begonnen hat. Also war, da war er noch sehr konservativ. Yeah. Ja, er war, was Politik angeht und, und was Kommunismus angeht und Demokratie angeht, da war er anderen Päpsten vielleicht ein bisschen gegenüber voraus. Aber was die anderen traditionellen Themen anging, war er häufig noch sehr konservativ.
1: Ja, ich, ganz im Ernst, ähm, ich kenne mich nicht allzu sehr aus, auch wenn ich mal katholisch äh, war. Äh, mir fällt ad hoc jetzt echt auch kein Papst ein, der aus der Papstrolle an sich heraussticht oder äh, positiv irgendwie heraus. Also bitte äh, scheltet mich jetzt alle. Vielleicht gibt es ja auch ZuhörerInnen, die sagen, ah, bist du das Wahnsinns? Ich schreibe jetzt sofort einen Kommentar. Du, äh, Banause, Barbar, äh, Ungläubiger. Ich... Fällt euch einer ein? Fällt euch einer ein? Gibt, also gibt es einen Papst, dem, dem man ad hoc so aus dem Ärmel schüttelt und sagt, Nö. der? nein. Ne. Nicht
3: ad hoc, aber <lacht> mir fällt tatsächlich äh, leider der Name nicht ein. Ach. Der ist aber mittel, mittelalterlich, äh, der tatsächlich sehr fortgeschritten war in seinen Gedankengut
0: und so weiter. Kannst du Innozenz äh,
3: III.? War das der, der Wissenschaftler auch?
0: Hey, wie wäre es mit der Päpstin? Die war ihrer Zeit wirklich voraus. Oh. Also das Beste, was mir ein Papst jemals getan hat, als Protestant, der ich damals an der katholischen Privatschule war, war, als Johannes Paul II. gestorben ist, gab es einen <lacht> halben Tag frei zur Trauer und als dann äh, der nächste Papst oh. eben gewählt wurde, äh, dann eben der Ratzinger, äh, gab es äh, mittags, genau, gab es dann mittags äh, äh, früher, nee, 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 eine Brezel aber für jeden okay. und äh, wir haben früher frei bekommen. Das war das Beste, was jemals passiert ist, papsttechnisch.
1: Tja, 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 tja.
0: Das ist doch aber wie mit allem. Wenn du anfängst und suchst nach Menschen, die perfekt waren, wirst du nirgendwo was finden, weil es gibt keine perfekten Menschen, weder in der Politik noch in der Kirche noch sonst irgendwie, wo Jeder oh. hat irgendwie eine schwarze Seite. Was man natürlich den Päpsten sagen kann, ist, A, sie stehen für eine Institution, die uns extrem viel Kunst beschert hat, die uns extrem viel Wissen beschert hat. Hm. Auch wenn sie zeitweise extrem fehlt. das haben wir ja schon mal in einer früheren Folge ausgiebig ja. diskutiert, häufig Gegenwissen war, aber eben zum Beispiel durch den Verwaltungsapparat, ich meine der Kirchenstaat war einer der frühesten effizientesten Verwaltungsapparate der westlichen Welt. Ohne den hätten wir über viele Sachen mit Sicherheit kein Wissen und wiederum kann man da auch die Schattenseite auf so, auftun, dank dem wissen wir wahrscheinlich über manche Sachen weit weniger als wir könnten, weil die natürlich den Daumen drauf haben, über mhm. ja. auf dem Wissen. Ich sag nur Geheimarchive des Vatikan etc. Ja. Aber wie gesagt, eine perfekten. Das, das, das Problem ist, dass da das Amt eines kirchlichen Führers, eines Seelsorgers, eines, eines, einer moralischen Instanz mit diesem absolut unausweichlich unmoralischen Feld der Politik zusammengewürfelt wurde. Dadurch ist diese noch Position einmal, immer kompromittiert. Noch,
1: noch einmal, noch einmal, noch mal die dringende, dringende Empfehlung: Der <lacht> <The> Young Pope. <lacht> <lacht> äh, diese, diese gesamte Ambivalenz, die in der Figur eines Papstes steckt, ja. wird dort wunderbar abgezahlt, äh, Also wirklich, wirklich traumhaft. Wirklich eine der besten Serien der letzten Jahrzehnte, sage ich euch, so wie es ist, ganz klar auf dem Kopf. Ich habe da, hab da meine uns? Frage. Noch <lacht> <lacht> nicht. nicht. Ich sponsor die. So. <lacht> Na
3: dann. Ich habe da, hab da meine Frage, ja. ganz äh, spektakuläre. Habt ihr mal was von der Serie The Young Pope gehört? Oh ja, nee, du die Serie noch nicht Erzähl mal. <lacht> ist, ist erzähl mal, ja.
1: <lacht> okay, sorry. Ich, wirklich, nee, ich hatte das Gefühl, dass ich habe die jetzt gerade ein bisschen unterrepräsentiert. Ich wollte das nochmal zur Geltung bringen. Nee, Entschuldigung. Ich, ich bin auf jeden Fall äh,
2: angefixt und werde sie mir auf jeden Fall anschauen.
1: Ah, jemand <lacht> guckt den Trailer irgendwo? Eure Heiligkeit. Eure Sünden. Ich habe keine Sünden zu beichten. Meine einzige Sünde ist, dass mein Gewissen kein Schuldbewusstsein kennt. Mhm. Great, es ist wirklich great. Jede Von heute Paz. an musst du die Kirche führen. Interessant. Eine Milliarde Menschen, ein Fünftel der Weltbevölkerung. Verstehst du, was ich damit sagen will? Ich muss Ihnen aufrichtig sagen, Schwester Mary, dieser Papst ist ein sehr widersprüchlicher Mensch. Was du über mich denkst, kümmert mich nicht. Ob ich mich für das Amt eigne, ob du mich für schwach hältst oder für einen Schurken.
0: Alle haben Angst vor euch.
1: Das ist nicht so ganz richtig. Aber bald schon. Die Menschen sagen, dass Schwester Mary in Wahrheit Papst ist. Nicht ihr. In Amerika wird es Klatsch genannt. Ich weiß, wie ich ihn zum Rücktritt bewegen kann.
3: Sie können ihn nicht lenken. Die Jungen sind immer viel extremer als die Alten.
2: Wer hat diesen Verrat begangen? Erklären Sie mir alles.
3: ist ein furchtbarer Papst. Werden. Der schlimmste der
1: gesamten Neuzeit. Ich bin bereit, einen brutalen, grenzenlosen Krieg gegen euch zu führen, ohne jede Rücksicht. Ich weiß alles, was ein mächtiger Mann über die Menschen, die für ihn arbeiten, wissen muss. Und ich bin der mächtigste Mann von allen. Also wirklich, ja, vielen Dank, äh, f, äh, Olli, dass du das mal abgespielt hast. Ähm, wolltest du jetzt Flo sagen? Nee, nee, ja. Ich hatte kurz überlegt, wo es herkam. Das war Olli, ne? Oder? Ja. Ja, ja, ja. Vielen Dank. Also wirklich, ihr habt schon gehört, dieser Trailer verrät nicht zu viel zum Glück. Anschauen, anschauen. Ich hab, Mir hat noch das Wort gefehlt. Diese Serie ist brillant. So, das ist genau das Richtige. Brillant. Und Achtung, und es weißt, gibt, was es mir gibt eine zweite hat. Staffel. Es gibt eine zweite Staffel und wem Jude Law noch nicht reicht <lacht> und wer vielleicht noch auf John Markovic steht. Der kann sich dann gleich noch die zweite Staffel reinziehen, wo John Malkovich dann Jude Law ablöst. Grandios. So, was fehlt dir noch?
3: Ja, der Name des Papstes, der mir nicht eingefallen ist. Ah ja, 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 hast du ihn? Ja, das ist Pius, der, der dritte. Francesco, Tortaschini
1: und Piccolomini. Ist das witzig? Ach, das ist ja witzig. Ja, ja. Weil Wieso? ich glaube, ich glaube der, der, der Jude Law, der heißt da auch Pius, der irgendwas <lacht>
0: Ja, gut, ich meine, mal Namen, kurz, nee, also, die, es gibt ja nicht umsonst einen Benedikt den 23., weil die halt nicht sonderlich einfallsreich war. Also.
1: Ja, also ich vielleicht. Ich,
2: es war der 16., ich, aber ja.
0: Johannes der 23., so, ja, okay.
1: Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Mein katholischer Name ist Maximilian ähm, Josef.
0: Der Max Josef. <lacht> ja. Immer diese Papisten können nicht mal einen normalen Namen haben. müssen sind immer inkognito oder sich irgendwie künftig... Also wenn ihr möchtet, ihr könnt machen.
1: mich auch jetzt künftig Maximilian nennen oder Otto. Äh, Otto, Josef. <lacht> ihr könnt mich auch... Nennt mich auch Klaus. Nennt mich auch Klaus, du Otto. Du ich ja, meine, ihr ey. nennt mich ja auch
2: Miriam und der steht nirgendswo bei mir drin, also. Ach, Das
1: tatsache? würde ich niemals tun, Judith. Oh. Stimmt. nicht <Wer lacht> <nennt lacht> denn Miriam? Miriam, wer nennt dich denn so, ist ja wohl der Frechheit. Ja... Schön, also sehr spannend. Danke, danke, danke.
2: Sehr gerne.
3: Dann bleibt jetzt nur noch ganz kurz Zeit für einen kleinen Feedback-Block, oder? Richtig. Wo fangen wir denn da an? Sollen wir jetzt ganz schnell den äh, lieben Flo fragen, wo welche äh, Nummer man unter welcher Nummer man uns anrufen kann?
0: Ach so, ich 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 gerade irritiert Feedback-Block hatten wir doch am Anfang. Du meinst jetzt halt unsere Kontaktdaten. Okay. Ja, anrufen kann man uns unter der wunderbaren Nummer 035184168620. Da
3: war es aber schnell genug.
0: <lacht> ja, ich, ich war wirklich nur irritiert, Feedback. Egal. Ja, ja.
3: Ja, ja, Dann haben wir ja noch einen Facebook-Beauftragten. <lacht> äh, wo kann man uns denn bei Facebook erreichen, lieber Olli?
0: Dort findet man uns unter dem Handel Geschichtspodcast oder einfach unter unserem Namen Historia Universalis.
3: Und wenn man uns eine Mail schreiben will, was äh, ihr auch nochmal äh, ganz rege getan habt, ihr, ich habe da ein paar beantwortet, wie kann man das denn machen, äh, liebe Viktoria?
2: Per E-Mail erreicht ihr uns unter podcast.historia-universales.fm
3: Wunderbar. Und ich würde sagen, das Letzte, was wir jetzt erstmal für, für heute sagen, ist vielleicht äh, Today. Für Twitter, da ist der liebe Maximilian, der maxi zuständig. Der
0: Max-Josef, bitte, so viel Zeit muss Max sein. Max-Josef, ne? ja. Was,
2: was, was, Wenn, dann der Maximilian-Josef. Wir können es auch was, abkürzen auch zu,
1: Mario. zu Mayo. Sepp. <lacht> der Jo. Ich bin für Mayo. Na, der jo.
2: Ja, Mayo ist toll.
1: Mayo. Okay, da, der, Mayo. der liebe
3: Mayo. <lacht> Wie erreicht man uns denn bei Twitter?
1: Oder dem Händel-Geschichtspot könnt ihr uns gerne folgen, Twitter oder eine DM schicken. Wir antworten bestimmt. <lacht> <lacht> so, und zu guter Letzt vielleicht noch der kurze Hinweis. Falls ihr nicht schon auf dieser Seite seid, wir haben natürlich auch eine Internetseite, auf der ihr diese Folgen auch nachhören könnt. Falls ihr sie nicht auf eurem Handy nachhören möchtet, sondern an einem Webplayer. Wo genau, oder wie lautet denn die URL, Elias, im Internet da Wo?
3: Da, wo man findet, wenn man tippt, ein. es ist historia-universales.fm
2: Und ich denke, an dieser Stelle sollten wir auch noch mal unseren Sponsoren danken, dem Zell, dem Zentrum für lebenslanges lernen Dafür
3: haben wir sie dabei, damit sie
1: nicht so vergesslich ist wie, wie wir. <lacht> das ist Kontrolle vom Sponsor hier.
0: <lacht> okay. Wollt ihr? Ich war gerade beschäftigt, überlege mir gerade, welche Würzsoße mein katholischer Nebenname wäre. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin für Senf.
2: Sebastian, noch was?
0: Ja, irgendwie sie, 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 oh, Scheiße, das ist, schon, das ist schon schwierig. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Let's schreibt uns mal bis nächste Woche, welche Würzsoße ihr vielleicht uns einzelnen Charakteren bzw. euch selber zuordnet. Vielleicht kriegen wir da lustige Ideen raus. Das wird nett. Vielleicht okay. wird eine Walter-Sabine zu so Wasabi, wer weiß. <lacht>
1: Zum Abschied würde ich sagen, nehmen wir uns doch alle bitte an die Hände. Ja, weiter. Hier, kommt. So. Okay. Und jetzt. Und zum alle Abschied bei drei sagen wir alle leise Scheiße. Also, also, <lacht> Amen. <Okay>. <lacht> <lacht> ciao.
2: Tschüss.
1: Ciao, ciao.
0: Adios.